0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 5 juin. Nous reviendrons sur le gros orage qui a touché le sud de Lyon. C'était samedi soir. Ce lundi doit permettre de voir émerger plusieurs informations concernant les polluants dits éternels, les fameux pifas. Deux plaintes vont être déposées. Et puis un reportage est prévu également sur la télévision régionale France 3. Le vélo, désormais moyen de transport privilégié par les habitants de la ville et du territoire, pour preuve un nouveau record. 340 rendez-vous du 30 juin au 1er juillet, c'est le festival entre Rhône et Saône, présentation dans cette édition. Et puis les principaux résultats de sport à la fin de ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une centaine d'interventions des sapeurs-pompiers samedi soir lors du violent orage qui a touché le sud de Lyon jusqu'à 100 mm avec des rafales de vent de près de 60 km heure sur le secteur de Vénissieux. Les principaux secteurs touchés par l'orage stationnaire ont été les 6e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, Oulins, sainte foy les lyon Craponne, Vénissieux et Pierre-Bénite. Quelques 900 clients ont été privés d'électricité à Lyon et dans le sud de l'agglomération lyonnaise, selon Enedis. 230 foyers, c'était toujours hier soir dans un grand ensemble du 8e arrondissement en raison de l'inondation des garages. Le toit de l'installation sportive Urban Soccer à Saint-Priest s'est effondré dans la nuit. Le lieu restera fermé, le temps de procéder aux travaux de réhabilitation. Les producteurs des Monts du Lyonnais ont été, dans l'ensemble, plutôt épargnés. Ce lundi 5 juin devrait permettre de voir émerger plusieurs informations inédites concernant les polluants dits éternels. Deux actions en justice menées par des associations vont être lancées. Notre affaire à tous, Lyon, annonce une plainte avec neuf autres associations et syndicats. L'association, très engagée dans la défense de l'environnement, précise que 37 victimes du sud de Lyon seront associées à cette plainte visant à mettre un terme à la pollution aux substances PIFAS. Notre affaire à tous a déjà déposé un référé il y a un an, que jour pour jour contre Arkema à Pierre-Bénit et LKM silicone à Saint-Fond suspecté après deux ans d'enquête d'infraction à la réglementation des installations classées. En réponse, Elkem a fait état des millions investis pour réduire l'impact sur l'environnement et respecter la mise en conformité. L'association Génération Future est à l'origine de la seconde action. Actuellement, la réponse apportée au niveau européen mais surtout au niveau français ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux qui entourent le sujet des perfluorés, explique Génération Future, qui prop... Mais plusieurs plaintes contre X dans différentes régions afin d'obtenir des avancées significatives sur ce dossier de santé publique et d'environnement. Les PIFAS font aussi l'objet d'un documentaire réalisé par une journaliste de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ce documentaire sera diffusé mercredi à 23h sur la chaîne publique.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Le vélo est désormais un moyen de transport privilégié par les habitants de la ville et du territoire pour preuve ce nouveau record 17 244 cyclistes comptabilisés en une seule Journée sur le quai aux gagneur, c'est ce qu'annonce par votre communiqué la métropole de Lyon. La métropole qui annonce aussi la multiplication par quatre des places de stationnement pour les vélos. Le déploiement de 250 km de voie lyonnaise se poursuit et des travaux d'aménagement vont débuter dès ce lundi sur le pont Lafayette où le trafic est très élevé. 340 rendez-vous du 30 juin au 1er juillet, c'est la seconde édition du festival entre Rhône et Saône qui se profile, une fête tournée vers la célébration et la découverte des deux cours d'eau qui traversent la cité. La route reprendra naturellement ses quartiers sous le pont de la Guillotière. Un festival qui se développe avec 30% d'animation en plus. Les nouveautés nous sont présentées par Audrey Henoch, la première adjointe au maire de Léon.
2: Les grandes nouveautés, c'est euh, notamment une nouvelle zone de guinguette hein, pour pouvoir euh, restaurer et permettre aux festivaliers de passer euh, des bons moments sur euh, la darse de la Confluence. Et puis c'est aussi euh, un renouvellement évidemment des grands temps forts avec euh, le concert qui est prévu par... Euh, l'orchestre de l'opéra avec les Pokémon Crow donc musique classique et hip-hop sur la guillotière c'est innovant et puis également le très beau spectacle que nous prépare la compagnie Ilotopie qui est vraiment la référence pour les grands spectacles sur l'eau, sur les cours d'eau, qui aura lieu le samedi soir sur la Saône. Les trois grands lieux, c'est vraiment les zones de guinguette qui sont vues comme un lieu où part beaucoup d'activités, beaucoup d'animations, même une conférence en plein air par la métropole. Donc je rappelle ces trois lieux. C'est l'île Barbe, où on pourra aller gratuitement en Vaporetto du centre-ville de Lyon notamment. C'est berges de la Guillotière et c'est la Darse de Confluence, près de la MJC Confluence. On a beaucoup plus de qui sont prévus sur les zones de guinguette et on va jusqu'au dimanche soir inclus puisque l'an dernier on s'était arrêté vers 17h et les festivaliers les festivalières nous ont dit qu'ils aimeraient bien que la soirée du dimanche continue avec de la musique avec la fête et donc il y aura des concerts jusqu'à 22h le dimanche
1: l'important d'une telle fête c'est quoi c'est le côté euh, animation c'est le côté pédagogique
2: la fédère bah, par euh, la musique par euh, le sport par euh, euh, des acteurs activités qui sont très variées, pour se poser les bonnes questions sur euh, euh, quels sont ces cours d'eau qui traversent notre ville, euh, quels sont leurs dangers en termes d'étiage, de, hein, de volume d'eau, en termes de qualité aussi euh, de l'eau qu'on qu boit. Donc euh, voilà, des animations, des moments de, de fête, mais aussi euh, des moments de réflexion et de pédagogie pour euh, vraiment euh, découvrir, célébrer et protéger les cours d'eau. Donc l'an dernier, en effet, on avait ouvert euh, la plateforme participative de la ville de Lyon, euh, Oyez, euh, et on a eu 1500 répondants environ qui ont beaucoup plébiscité le festival. On a eu plus de 80% de retours positifs, ce qui est vraiment beaucoup parce qu'en général quand on prend le temps d'aller répondre à un questionnaire, c'est parfois qu'on est mécontent donc là c'était vraiment une réussite et ce qui est très intéressant c'est que plus de la moitié ont dit qu'ils avaient appris des choses sur les cours d'eau et 40% qu'ils avaient l'intention de changer leur comportement et leur pratique en lien avec l'eau. Donc là l'objectif est atteint de de sensibiliser sur ces questions environnementales.
1: Balades, musique, contes, spectacles, baptême de plongée, descente de la Saône par tout moyen flottant, mais aussi des ateliers de dépollution. Les détails avec Marie Effray, chargée de projet pour cet événement.
0: Il y a à peu près 60% des animations qui sont sur inscription et l'année dernière elles étaient toutes pleines, toutes les joues étaient pleines et du coup cette année en plus il y a eu un engouement au moment de l'appel à projet. Donc vous savez en fait sur la période de novembre à janvier on lance un appel à projet aux associations qui peuvent répondre et proposer le leur... Leurs animations pour le festival et cette année on a reçu 246 dossiers par rapport à 130 à peu près l'année dernière donc vraiment beaucoup d'engouement et d'envie de participer à ce festival alors du coup les animations du festival sont réparties en trois grandes thématiques euh, vraiment une thématique plus en lien avec la nature, l'écologie, la biodiversité donc par exemple avec vraiment une trentaine de balades sur l'ensemble du territoire de la ville, euh, la découverte de la faune, la flore et la protection de la ressource en eau, on a aussi un grand volet d'animations plutôt culturelles artistique, euh, du coup avec euh, une proposition d'ateliers, de spectacles, notamment sur les trois guinguettes du festival, donc euh, au niveau de l'île Barbe, de la Guillotière et de la Darse à Confluence et une programmation musicale en soirée euh, proposée par des groupes de musique. Et puis on a le troisième pan qui est plutôt des animations euh, sportives donc euh, proposées un peu sur deux formats, donc soit des animations sportives où le public est spectateur, comme des démonstrations de joutes euh, au niveau de la Dars et euh, des euh, animations sportives où le public est acteur et peut participer, s'initier à ces sports, comme des baptêmes de plongée au CNTB, euh, des randonnées en canot et kayak, des initiations au Dragon Boat, et j'en
1: passe. On a l'impression qu'il y a deux publics, Il y a un public euh, qui s'inquiète et puis un autre qui profite. Est-ce que les deux quand même arrivent à, à, à la fois, à... est-ce qu'il y a une osmose entre les deux
0: Alors oui, on trouve une osmose, notamment sur beaucoup d'animations, parce que du coup même sur les animations qui sont plus en lien avec la thématique festive, par exemple les pièces de théâtre, les représentations, ou même les animations sportives, on essaye toujours de lier les questions liées à l'environnement, à la préservation. Euh, par exemple, les randonnées kayak embarquent des sacs et euh, sensibilisent le public au ramassage des déchets. Pendant la randonnée, euh, la thématique de la plupart des spectacles est en lien avec l'eau, la protection en eau, la ressource, les choses comme ça. Donc en fait, même sur les parties festives du festival, on essaye d'amener des messages et euh, de la sensibilisation au public sur ces grandes thématiques.
1: Est-ce que ça marche Est-ce qu'un an après, on a euh, une estimation de les gestes qui ont pu être faits qui n'auraient pas été faits sans si la fête de l'eau
0: Alors c'est très difficile à quantifier aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de retours. Euh, en revanche, effectivement, ça marche. On voit que, notamment l'année dernière, quand on a lancé la plateforme de consultation Oyer, euh, les gens euh, ont vraiment aimé euh, ces activités, euh, nous ont dit qu'ils avaient appris des choses et ont redemandé. Donc, euh, on sait que ça fonctionne. Euh, il y a aussi le livret pédagogique qu'on fait euh, à destination des enfants et qu'on distribue dans, dans les écoles de la ville. Euh, on a un retour des enseignants, des instituteurs euh, sur, ce, sur ce livret. Donc, on sait que ça marche. Après, de quantifier euh, les retours, les actions, c'est vraiment... Vraiment très difficile et je pense qu'il faudra plusieurs années pour que ça se mette en place.
1: La parade des habitants partira cette année du vieux Lyon pour enjamber la Saône puis le Rhône, avec une arrivée en fanfare sur le quai au gagneur, avec échassiers, danseurs et percussionnistes. À la nuit tombée, la compagnie Ilotropie prendra le relais comme l'an dernier. Elle offrira sur la Saône un spectacle tout en délicatesse, en ombre et en lumière, conçu spécialement pour l'occasion. Une fantasmagorie d'épouvantail glissant sur l'eau que le public pourra suivre depuis la rive.
0: Lyon de pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Basket battu par boulogne Valois. Lasvel tombe de son trône en 2023. Tenante du titre depuis 2019, Villeurbanne ne le défendra pas en finale contre Monaco. Toujours privé de deux colos, a cédé face à Boulogne-Levalois, 69 à 71. Après deux matchs très décevants à Levalois, Lasvel avait pourtant réussi à relancer la machine vendredi. Le quatrième match a été fatal. Alors qu'il avait dominé et maîtrisé la première mi-temps, loup a cédé dans le Money Time au cours du il a été rattrapé par ses démons et son inconstance. Au final, le loup s'est incliné 32 à 25 face à Bordeaux. Les Lyonnais n'iront pas à Saint-Sébastien samedi prochain. Et puis le propriétaire de l'OL, John Textor, a indiqué que Bruno Cherou, l'actuel responsable de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais, allait intégrer la section scouting du groupe Eagle Football, pensé pour provoquer des échanges de joueurs. Le poste est donc vacant à la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition.